0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura. ¿Qué tal a todos? Este fin de semana regresa UFC a las tierras de Abu Dhabi por un evento pay-per-view encabezado por dos peleas de título. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura, periodista de MMA Junkie y el host Aquí en Hablemos MMA y bienvenidos a la previa de UFC 267 En este video vamos a estar hablando y analizando sobre eh, las dos peleas de título que vamos a ver en esa cartelera Igualmente también varios, varios combates con alto interés que se van a dar a cabo especialmente para eh, toda el área rusa Lo que es el, 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 el sector ruso, el sector europeo Obviamente, eh, teniendo el evento en Audavi, pues estamos viendo mucho talento de esa área. Entonces, eh, una cartelera muy importante para ese continente, eh, ese, esa región, ¿vale? Entonces, eh, como siempre, si tienen alguna pregunta, por favor, déjenla en el live chat de YouTube y ahí eh, las contestaré al final del de, eh, análisis de la cartelera. Entonces, eh, puede ser de cualquier pelea eh, de, de las preliminares, cualquier cosa que no hable de pronto de, de las principales. Eh, prácticamente de, de lo que ustedes quieran, ahí pueden poner las preguntas y yo se las voy a estar contestando a lo último de este programa. ¿vale? Eh, también les recuerdo, no se les olvide, seguirnos en redes, Twitter, Instagram y Facebook, en arroba Hablemos MMA. Eh, Instagram, no sé qué pasó, pero hace poquito me lo... Me, me, me le pusieron un timeout, ahí estoy intentando eh, rescatar la cuenta otra vez, pero también eh, está Twitter y Facebook, eh, ahí ponemos todo el contenido de Hablemos MMA. Eh, obviamente suscríbanse al canal si no lo han hecho para el mejor contenido en español de las artes marciales mixtas. Vale. Eh, por último, no se les olvide, también tenemos el Super Chat, ya un feature que, podemos, eh, que pudimos aquí... Eh, obtener en YouTube entonces si quieren donar al canal, si quieren apoyar eh, el canal y, y este proyecto de Hablemos EBM lo pueden hacer eh, dejando ahí alguna donación del, de cualquier tipo que ustedes quieran en el Super Chat, entonces ya tenemos ese, ese feature disponible aquí en el canal, vale entonces, eh, bueno, empecemos, ¿no? Eh, como ya estamos acostumbrados, ustedes saben que eh, empezamos de arriba a abajo, obviamente eh, empezamos con la pelea principal, una pelea de título, la segunda defensa de Jan Blachowicz de su cinturón de las 205 libras va a estar defendiendo su título contra un peleador que tiene más edad, es mayor que él. Eh, que tiene más experiencia, no eso de pronto, eh, teniendo en cuenta el calibre de Jambla Blachowicz, no se encuentra mucho en UFC, pero sin duda eh, tenemos un veterano que pudo llegar al top, que pudo eh, volverse el contendiente número uno y obtener una pelea de título, y obviamente estamos hablando del brasilero Glover Teixeira, que creo que tiene 41 años de edad, y el 28 de octubre, o sea, mañana, jueves cumple 42 entonces eh, sin duda eh, uno de los peleadores más experimentados no solo de la categoría pero de toda la compañía y me atrevería a decir que todo el deporte entonces una pelea muy muy interesante entre estos dos eh, empecemos con con Blajovic. no es un jovencito como lo había mencionado tiene 38 años de edad va para 39 en febrero esta es su segunda defensa de título él había ganado el título vacante eh, ganándole a Dominic Reyes eh, noqueándolo, terminándolo en el segundo round en el 2020, septiembre del 2020 eso fue en UFC 253 luego le dan otra, de pues defiende su título y pelea contra Israel Adasaña el campeón de las 185 libras en una pelea que yo creo que estaba UFC y, y, y muchos eh, fans y, y gente viendo el deporte posicionando a, a Arzaña como la siguiente eh, gran estrella de la compañía, obviamente es una estrella, pero estoy diciendo ya llegando a otros niveles de Conor McGregor y volviéndolo un champ champ pensando que bueno eh, tiene un chance bien grande de ganarle a, a Blahovic y ganar el título de, de las 205 libras, teniendo en cuenta que John Jones ya no es el campeón y obviamente ese siendo el, el GOAT uno de los mejores de todos los tiempos, pues yo creo que muchas personas eh, verían esa pelea bien difícil para Dazaña. Entonces, esta pelea yo creo que eh, subestimaron mucho a el Jan eh, Yo fui uno de los pocos, yo creo que hasta el único, me atrevería a decir, eh, de los medios así grandes que estaba escogiendo a Jan Blachowicz para ganar ese combate y sin duda eh, creo que el combate se desarrolló como yo pensé que se iba a desarrollar. Eh, creo que muchas personas eh, miran a Jan Blachowicz como poca cosa. Pero la verdad que es un peleador excelente. Entonces esa fue su primera defensa de título. Le destruye los planes a Israel Sanya para volverse doble campeón. Y ahora tiene otra defensa contra eh, el Glover Teixeira. Y esta pelea me parece muy, muy interesante. Me parece una pelea muy reñida. Me parece una pelea que creo que eh, Jan Blahoch debería ser el favorito. Obviamente siendo el campeón. Eh, pero no creo que debería ser el favorito por mucho. Creo que está eh, una pelea donde Glover Teixeira tiene un camino muy grande. Y de hecho muy claro para poder ganar y volverse campeón. Eh, yo de hecho le voy a Glover Teixeira. Pienso que va a ganar este combate. Gloria Teixeira ha demostrado en esta, eh, ¿qué se puede decir? En este quinto, sexto, séptimo capítulo de su carrera, porque imagínense, él lleva peleando desde el 2002, imagínense, eh, como profesional, ¿no? Eh, este, este, este cuarto, quinto capítulo de su carrera se, se ha categorizado yo creo que por la astucia de él. No tanto porque ha cambiado como peleador y, y hoy día vemos una nueva versión. Creo que eso es la historia de Jan Blachowicz, ¿no? Que eh, era un peleador eh, regular, se puede decir, ordinario, no un peleador extraordinario. Y, y de la nada, a, a una edad bien tarde para el deporte, llega a alcanzar otro nivel de su técnica... Otro nivel de, lo, de sus skills. ¿no? Otro nivel de, de, de sus desempeños. Y ya volverse parte del Elite. Y ahí así fue como consiguió ser campeón. Esta, eso no es el caso de Gloria Teixeira. Gloria Teixeira no se ha reinventado. En, en el sentido de que. Le ha agregado cosas nuevas a su juego. Y, y, y es un peleador muy distinto al, al, al del pasado. Y simplemente es un peleador mejor. Que tenía este nivel. Y ahora llegó a este otro nivel. No. Ese no es el caso de Gloria Teixeira. Lo único que Gloria Teixeira ha hecho para poder tener los resultados que ha tenido y llegar a este punto fue la astucia. Fue eh, acercarse, fue planear, fue pelear distinto, no darle otro approach como sería eh, en inglés. Eh, darle otro, cuál sería la palabra aquí. Eh, otra manera de ver las artes marciales mixtas Otra manera de ver las peleas ¿no? Eh, eso fue lo que Glover Teixeira ha hecho acá ¿Y qué fue eso? Uno eh, subió su eh, eh, físico no, su, 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 su condición, su cardio Subió todo eso Y encima de eso Él llegó a un punto donde lo estaba noqueando bastante eh, De pie Él siempre ha sido un buen boxeador Alguien que ha noqueado a las personas pero llegó a un punto que se dio cuenta que ya estaba cerca de 40 y que simplemente no tenía la velocidad y no tenía los reflejos para poder eh, desarrollar ese tipo de juego y boxear con los peleadores, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que lo noqueó Anthony Johnson... Uy, aquí está eh, la alarma de, de incendio. Se prendió. Creo que pronto la, apagan, la van a apagar. Están haciendo unos simulacros aquí en, en el edificio. Así que no, no se está quemando el, el apartamento para los que de pronto se asusten por ahí. Eh, pero bueno, como decía, lo noqueó Anthony Johnson. no Recuerden que pelea por el título en el 2014. El Glory contra John Jones pierde. Eh, de ahí vuelve otra vez a la lista para volverse un contendiente. Gana unas peleas... Empieza a subir de edad en el 2016, lo noquea Anthony Johnson, le gana a Jared Cannonier que no era un peso eh, semicompleto, sino obviamente, como lo vemos hoy día, un, un peso mediano. Luego pelea contra Gustafsson, lo destruyen también de pie en el boxeo, lo noquean en el quinto round, eh, que de hecho fue una pelea muy buena, pero eh, lo terminaron de pie. Y, y bueno... Eh, ahí vemos un cambio y, y el Glover Teixeira empieza a usar más su lucha, empieza a usar más su jiu-jitsu. Un poquito más aburridas las peleas, pero definitivamente mucho más eficaces, más, más eficientes. Y de ahí lo vemos conseguir una sumisión sobre Carl Robertson, otra sumisión so, sobre Ion Kutilaba, eso fue empezando el 2019. Eh, Nikita Krivlov, una decisión dividida. Anthony Smith, un knockout técnico donde le dieron Performance of the Night. Y luego otra sumisión sobre el ex retador de título Tiago Santos. Y ahí quedó sin duda, este es el mejor peleador que tenemos hoy día en las 205 libras para retar al campeón. Entonces ese cambio que hizo, como lo dije, no fue un cambio que ha mejorado el nivel. Él siempre ha tenido ese nivel. Lo que está cambiando es su astucia y, y la manera de cómo está peleando. Ya no está tomando tantos chances de pie y de una intenta eh, llevar la pelea al suelo, usar su jiu-jitsu, ser muy conservador en cuanto a qué tipo de técnicas usa irse a la segura, ground and pound y buscar la sumisión y, y creo que eso ha sido, eh, obviamente, no creo, eso está en la prueba, ha sido muy beneficioso para Glory Teixeira. Y, y habla mucho del de IQ, porque es muy difícil cambiar el estilo de pelea, ¿no? Eh, vemos como un Alistair Overeem, un Andre Arlovsky, que pueden cambiar su estilo y encontrar éxito bien tarde en sus carreras, pues eso siempre habla eh, de qué tan inteligente, qué tan astuto es el peleador. Y sin duda Glory Teixeira... Eh, uno de los mejores peleadores, una de las mejores mentes hoy día en las artes marciales mixtas. Entonces, eh, un combate bien grande, un combate eh, bien interesante para mí, lo vuelvo a decir, Glover Teixeira tiene un, un chance muy grande de ganar esta pelea y, y pienso que lo va a hacer. Entiendo por qué Jan es el favorito, es el campeón, él también ha tenido una excelente racha, no, no, no lo puedo eh, negar y, y no puedo dejar de hablar de eso también eh, en este segmento, pero eh, me parece que tiene una debilidad en cuanto al suelo pienso que puede ser alguien donde eh, puede caer en una trampa de jiu-jitsu puede ser controlado y en el transcurso de cinco rounds creo que Glover Teixeira tiene lo suficiente para ganarle en el departamento de la lucha y, y controlarlo y ganar rounds, no sé si lo someta no sé si lo finalice porque el el, el Jan Blachowicz es muy muy duro pero sí creo que Glover Teixeira tiene la técnica y la astucia para controlarlo y ganar una decisión en este combate eh, vamos a ver qué pasa, creo que también eh, obviamente eh, Blahovich con ese poder que tiene, ese poder legendario obviamente es una amenaza muy grande creo que la pelea va a ser muy complicada para to Share en el primer y segundo asalto, ya después de eso creo que después de 10 minutos de pelea el favorito se tiene que volver to Share, a menos que esté eh, tocado no a menos que lo, lo hayan puesto en, en alguna eh, situación complicada con algún golpe y, y no esté 100% entrando al tercer, cuarto y quinto round, eh, pero si está enterito, creo que ahí el favorito debería ser Glover Teixeira creo que Jan Blachowicz es eh, definitivamente una amenaza gigante en los primeros asaltos, pero ya después ese poder se le va yendo poco a poco y ahí es cuando creo que Glover Teixeira va, va, va a lucir y, y va a sobresaltar y, y digo Glover Teixeira porque muchas personas piensan, no, le va a pasar por encima el, el Jan Blachowicz. Pero tenemos que tener en cuenta que acabó de pelear con Thiago Santos, un peleador muy, muy similar en cuanto a estilos, a el Jan Blachowicz. Y Thiago Santos casi finaliza a Glover Teixeira bien temprano en esa pelea y aún así encontró una manera de agarrarlo, de derribarlo y de sobrevivir esos esa tempestad, ese, ese mal rato. Entonces eh, pienso que va a ser una pelea muy similar donde de pronto vemos al brasilero tener eh, ciertos eh, sustos, ciertas eh, posiciones, situaciones complicadas donde de pronto vemos que Jan Blachowicz puede terminar el combate, pero creo que eh, el brasilero, Gloria Teixeira, va, va a ser lo suficientemente fuerte Inteligente para sobrevivir eh, esas situaciones bien temprano en la pelea y después ya eh, recobrar vida en el tercer o cuarto round y llevarse la pelea por una decisión. Eh, como lo dije al principio, definitivamente una pelea muy muy reñida, una pelea que eh, no me sorprende si Blahkovich gana, no me sorprende si Teixeira gana, pero si yo tengo que escoger a alguien, creo que Gloria Teixeira sale con la victoria simplemente por el estilo que trae a este combate, y también teniendo en cuenta como había dicho, algunas de las debilidades de Jan Blahovich. de hecho eh, el Blahovich, eh, la última vez que perdió si no estoy mal eh, bueno, por ejemplo la última vez que peleó perdió fue contra Patrick Cummings, un luchador, alguien que sabe luchar después contra Gustafsson que pues ya muy, muy diferente ¿no? un peleador que eh, es más considerado un striker y antes de eso eh, Corey Anderson, un peleador que usa su lucha bastante y creo que eh, vimos en esa pelea todos los huecos que, que, que tenía o, o debilidades que tenía en cuanto a, a la lucha, entonces eh, vamos a ver qué pasa ahí, como lo dije, una pelea muy muy reñida pero yo me voy a ir con Teixeira pienso que, que va a ganar este combate bueno, eh, antes de que hablemos del evento coestelar, les recuerdo si tienen alguna pregunta, eh, por favor, acerca de esta cartelera, pónganla en el live chat de YouTube y yo se las voy a contestar eh, al final de, de este video, ¿vale? Bueno, pasando ahora al evento coestelar, una pelea de las 135 libras, Peter Jan, el ex campeón de esa división, pelea contra Corey Sanhagen en una pelea por el título interino de su categoría. Obviamente, eh, como sabemos, el campeón actual, Algemin Sterling, eh, estaba supuesto a pelear en esta cartelera, pero eh, debido a, a, a una lesión, debido a, a ciertas complicaciones que está teniendo con su salud, eh, pues no, no pudo llegar al combate. Creo que está teniendo problemas con su cuello. De hecho, le habían hecho cirugía hace unos meses atrás. Supuestamente ya estaba recuperado, pero aparentemente no lo suficiente para, para pelear. Entonces... Tuvo que salirse del combate y ahora le encuentran un reemplazo. Y ese es Corey Sanhagen y van a hacer una pelea por el título interino. Eh, esta pelea me encanta. Creo que creo que en un, en un mundo eh, alternativo, creo que esta sería una pelea por el cinturón indiscutido. ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el Peter Jan perdió su cinturón contra... Algemin Sterling en su último combate de hecho fue su primera derrota dentro de la compañía de UFC, pero no fue una derrota cualquiera, lo descalificaron no fue que lo terminaron no fue que lo sometieron, no fue que le ganaron por puntos, lo descalificaron eh, una pelea donde Algemin Sterling se estaba viendo muy bien temprano, pero en mi opinión sí estaba perdiendo el cardio sí estaba perdiendo gasolina y habíamos visto un cambio bien grande en cuanto a, a la energía del combate y estaba favorizando a el Peter Yan para mí Peter Yan si esa pelea se da una decisión si no hay una descalificación si no hay esa, ese rodillazo ilegal gana Peter Yan ese combate la verdad que las cosas se le estaban poniendo peludas a el Aljamain Sterling entonces eh eh, por decir, obviamente, descalificación es descalificación. Las reglas son las reglas. No quiero eh, quitarle la victoria a Jimmy Sterling y decir que no es un campeón, que se merece ser campeón. Eh, pero tampoco le quiero quitar el, el mérito y, y la importancia a Peter Yan porque hoy día yo pienso que probablemente sigue siendo el mejor peleador en las 135 libras. Eh, y con todo el respeto a Jimmy Sterling, pero la verdad que si no fuera por esa descalificación, vuelvo y lo digo, creo que él gana ese combate, el Peter Yan entonces, eh, de pronto, no estoy diciendo, pero probablemente estamos viendo los dos mejores de las 135 libras en este combate. Sí, es un título interino, pero una pelea muy, muy importante. No es cualquier eh, pelea por el cinturón interino porque, claro, como estamos acostumbrados, a veces vemos muchas peleas por el, el cinturón interino que... Sabemos que no es una pelea entre los dos mejores, sabemos que no debería estar pasando, que de pronto UFC simplemente necesita un título en, eh, para esa cartelera o esto o lo otro, eh, pero les digo, esta pelea sí es legítima, esta pelea probablemente va a definir quién es el mejor de las 135 libras, especialmente si Peter Young gana, eh, creo que eh, estamos viendo al mejor peleador de, del peso gallo. Entonces, eh, bueno, una pelea excelente, como dije, me encanta, me encanta, creo que Corey Sanhagen es el reemplazo adecuado eh, de todos los contrincantes, de todos los retadores que hay en 135, me pareció que UFC hizo un buen trabajo en escoger la, la hacer la decisión correcta y poner a Senhagen en ese combate, eh, esta pelea me encanta y muy muy interesante, el Peter Jan eh, es un striker, eh, puede, es muy versátil, puede hacer un poquito de todo, pero lo fuerte de él es el boxeo, Corey Sanhagen. Eh, más o menos lo mismo, pero yo creo que él es un poquito menos eh, versátil que el Peter Young. Pero aún así, he considerado un striker, un striker como eh, Dominic Cruz 2.0, como la segunda versión de Dominic Cruz. Un movimiento increíble, eh, un, eh, eh, como mueve los pies increíble, los ángulos que toma para sus ataques, el volumen, no un volumen increíble y simplemente un, un striker muy muy activo y eso siempre pinta para, para emoción, para gran combate entonces eh, sin duda eh, una gran pelea probablemente creo que candidata para que gane pelea de la noche esta la veo bien difícil de escoger eh, creo que puede ir para cualquiera eh, creo que Peter Jan tiene un poquito más de técnica es, es menos impredecible pero creo que en cinco rounds eh, maneja la pelea un poquito mejor, creo que le va a ganar al Corey Sanhagen, Sanhagen a veces, ahí va la otra vez, ya la van a pagar, tranquilos, eh, Sanhagen a veces toma muchos riesgos, eh, Peter Jan un poquito más calculado, me parece a mí en cuanto peleador, y, y bueno, eso de pronto eh, pinta para emoción, como había dicho, de pronto funciona bien, para eh, peleas eh, no de alto calibre, pero creo que uno debería ser más calculado en cuanto a, al alto nivel de UFC, eh, cuando estamos hablando del top, ¿no? de la categoría, y creo que Jan tiene eso, puede manejar la pelea muy bien, hegen no tanto. Para mí, cuando hegen eh, peleó contra TJ Dillashaw, él tenía todo para ganar ese combate, pero Dillashaw se sacó esa pelea simple, simplemente siendo un peleador más calculado, más inteligente y más experimentado o sea, TJ Dillashaw ha estado en peleas de título es ex campeón y, y él estaba perdiendo la pelea, me parece a mí y en cierto punto dijo, no, yo tengo que ganar esto y hizo lo suficiente para ganarse los rounds y creo que San Hagen a veces no ve eso Y toma muchos riesgos Y sí, es emocionante sí A veces eh, eh, vale el riesgo Y, y, y te da un, una finalización Pero si no, ¿qué? Si pierdes el asalto por esto Y es por ser emocionante Por, por, por eh, no ser aburrido No por, por, eh, no sé si, si los fans y, y eso está en la mente de él Pero me parece que a veces si, si se reserva un poquito más Es un poquito más inteligente En cuando ataca, cuando no eh, me parece que eso hace la diferencia en, en asaltos muy muy cerrados eh, y eso es lo que pienso que va a pasar aquí claro, San Sandhagen puede noquear a cualquiera en cualquier momento, ¿no? él, él, él ha demostrado eso, pero Peter, Peter Jan es muy duro, creo que Peter Jan eh, va a tener hartos problemas con el estilo de sanhagen pero va a saber hacer lo suficiente para ganar los suficientes rounds y, y tener eh, su mano en alto al final del combate entonces, como lo dije, creo que esto va a ser muy similar a la pelea de TJ Dillashaw, no en cuanto a estilos, porque Dillashaw lucha bastante, pero en cuanto a cómo se desarrolla, va a ser una pelea muy, muy cercana, donde va a haber controversia. Muchas personas van a pensar que va a ganar sanhagen otras Peter Yan. pero al final del día creo que Peter Yan va a ser lo suficiente para robarse cada salto lo suficiente para eh, eh, ganar, no, así sea por un milímetro, pero sacar una decisión, entonces yo me voy con el más calculado, más experimentado, Peter Young bueno, eh, usualmente como saben, hablamos del evento eh, estelar, coestelar estelar y ahí terminamos y contestamos preguntas pero, eh, hay varios combates interesantes, entonces voy a agregar uno más y ya luego respondemos preguntas, y esa es la pelea del peso ligero entre Istan Makachev y Dan Hooker una pelea que define bastante especialmente si Makachev gana creo que Dan Hooker eh, ha perdido varias oportunidades simplemente porque ha sufrido derrotas eh, sin duda esto lo pone en una buena posición pero creo que eh, si Dan Hooker llegara a ganarnos no nos estamos preguntando uy, este va a ser el siguiente campeón uy, será que le dan una pelea de título uy, esto, lo otro, no Dan Hooker ya ha llegado al top ha sufrido derrotas y se mantiene en un nivel alto, pero no él simplemente el más alto. Él está afuera del top 5. Islam Makachev es el interesante aquí, la figura interesante en esta. Porque Islam Makachev no ha perdido en un buen de tiempo. Lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 peleas invicto. Habib dice que va a ser el siguiente campeón entré y estaba Javier Méndez, de hecho debería hablar, intentar hablar con él en estos días, Javier Méndez me ha dicho lo mismo lo, lo hemos tenido varias veces aquí en Hablemos MMA, ese es el siguiente campeón de las 155 libras, claro eh, ellos son eh, eh, obviamente están influenciados porque pues es parte del equipo no y, y, y son amigos de él, no lo entrenan, pero también yo he escuchado de muchas otras personas diciendo este, este puede llegar a, a, a a traer el cinturón de las 155 libras de vuelta a, a Daguestán. Entonces, eh, muy interesante, muy interesante. Sin duda, yo creo que Dan Hooker es el peleador más alto que, que Islam Makhachev se ha enfrentado. El peleador más hábil, el peleador más eh, experimentado de pronto y el peleador simplemente con, con más alto nivel. Para mí, Dan Hooker, y, y lo he dicho varias veces, especialmente en mi canal de inglés, eh, Danny Segura TV, por si también quieren un contenido en inglés. Dan Hooker es, es un Elite Gatekeeper. Y Gatekeeper siempre ha sido como un, un término a veces eh, negativo, un término que, que la gente no, no le gusta usar, especialmente para describir peleadores, porque eh, es un poco. ¿no? Significa que eres bueno, pero no lo suficientemente bueno. Creo que Dan Hooker. <coughs> es bueno, pero no lo suficientemente bueno, que de pronto mejore en el futuro y, y se vuelva campeón no, no, no lo dudo pero también no es un peleador jovencito con 26 años de edad que uno diga, no, promete bastante nomás más eh, un, unos añitos para que madure, ya no, tiene 31 años de edad, yo pienso que ya sabemos el producto de Dan Hooker y el producto es, si eres, eres un top 5 le pasas por encima si no, para abajo así es simple, Dan Hooker no pierde si no, si no eres un peleador élite, si no eres un peleador world class, si no eres el mejor, de, o sea, de los mejores de la categoría, ese pequeño grupo del top 5, si no eres parte de eso, Dan Hooker te va a ganar, sin duda. Veamos el récord de él: pierde contra Michael Chandler, pierde contra Poirier, pierde contra Edson Barbosa. Esas son las, las, las derrotas más recientes de la carrera de él. Todos esos son top 5, o en su punto cuando pelearon con él eran top 5. Pero si no eres top 5. James Big lo noquea. Ayla Quinta le gana por decisión. Paul Felder le gana por decisión dividida. Nasra le gana por otra decisión. Si no es top 5, para afuera. Entonces, esta pelea va a definir... ¿Es Islam Makashev un top 5? ¿Sí o no? Eso es lo que va a definir esta pelea. Porque eso ya está comprobado que Dan Hooker solo pierde con un nivel de ese calibre. Bien alto. Entonces, bien interesante se pone esta pelea yo pienso que hoy día Islam Makashev es un top 5 no ha tenido la oportunidad para demostrarlo por lesiones, porque no le han dado los combates eh, que se merece porque muchas personas no quieren pelear con él en la división y es entendible, es un peleador muy duro de vencer y a la misma vez no es un peleador con gran nombre, entonces si le ganas no, no te pone en una posición muy buena y, y hasta reciente ha, ha sido eh, rankeado en una posición buena y, y hasta reciente tuvo su primer evento estelar, pero antes de eso, eso fue en su última pelea, antes de eso no era un peleador con un buen ranking y no un peleador con un estatus de, de de fama muy alto, entonces no hay mucho que ganar en ese combate, entonces es entendible pero, pero para mí de lo que yo he visto sí es un top 5, entonces yo pienso que le va a ganar a Dan Hooker y le va a ganar dominante. No pienso que Dan Hooker eh, lo finalice, no pienso que Dan Hooker lo ponga en, en una situación donde sea una pelea que se va a decisión y muy cerrada y no sabemos quién va a ganar. Pienso que Islam va a ser muy cuidadoso y cuando pueda llevar la pelea al suelo lo va a hacer y de ahí, ahí es cuando va a ser completamente dominante eso es lo que pienso, Dan Hooker tiene una rodilla que manda, porque él es bien alto una rodilla que manda eh, bien alto a la cabeza eso puede ser problemático para Makashev especialmente llevando la pelea al suelo pero si él, y estoy seguro que ya han hecho sus, sus tareas, pero si él tiene una buena estrategia en cómo evitar y no ser noqueado por una de esas rodillas, yo pienso que va a ser eh, una decisión muy muy dominante para Islam Makashev y pienso que después de esto va a despertar los ojos de muchas personas del potencial. Porque todo el mundo sabe que es bueno. Uno que otro dice que es top 5. Claro, sus amigos, sus entrenadores dicen que va a ser campeón. Pero creo que el público en general todavía no, no está convencido en Islam Makashev. Y va a decir este. Este es el peleador que va a ser el campeón del futuro. Entonces, eh, creo que eso es lo que vamos a ver. Pero obviamente cualquier cosa puede pasar. Pero... Me siento Esta es una de las pocas peleas de la cartelera que me siento muy confiado en decir Istan Makachev va a ganar este combate Bueno, entonces eh, voy a dejar aquí ya el análisis y voy a responder las preguntas Entonces, si hay alguna pelea que no he hablado, que, que les gustaría que analice Por favor pónganla eh, una preguntita ahí en el chat de YouTube y se las voy a contestar eh, enseguida, ¿vale? Solo tengo por ahí unos 15 minuticos porque esta noche cubro PFL eh, las finales. Eh, tengo que ir al evento, entonces no, no tengo así eh, media hora para hablar con ustedes, sino nomás 15 minuticos. Taquero Man 91 pregunta: Si gana Glover, ¿lo calificarías como un upset? Eh, Taquero, no yo no, de pronto otras personas sí pero como se los digo, una pelea muy muy reñida, donde cualquiera puede ganar aquí, yo pienso que, que Glover va a ganar, pero en mi opinión hay un, una vía un, un, una forma muy clara para que Glover gane este combate y eso es usando su lucha, que es excelente su control eh, estando encima en el grappling, que yo creo que eh, hoy día es el mejor probablemente Javid tenía ese título, pero hoy día Glover Teixeira, o sea, si Glover Teixeira te derriba y se pone encima, eso es como tener un edificio encima tuyo y no te va a pasar. No solo es fuerte físicamente, pero tiene una técnica muy básica, pero no lo digo en un mal sentido, eh, en cuanto a, a se sabe todo, o sea, te tiene una respuesta para todo. Y es muy simple, el Jiu Jitsu él es muy simple, eh, muy pragmático. Entonces, eh, para mí, Glover Teixeira, este es un, un macho muy bueno para él creo que si sí, John Jones y de pronto otros están en, en, en esa posición de campeón complicado para el Teixeira pero con Blahovich sí hay una avenida, sí hay una forma para ganar el combate, entonces no diría que no es un upset si, si ganara eh, el Glover buena pregunta Taquero Martín Antonio Olivares Vieira dice, creo que Teixeira dijo que se retiraba, ahí va otra vez la alarma eh, creo que Teixeira dijo que se retiraba si ganaba el título. De que esto suceda, podría dar un John Giri. Eh, creo que no he visto nada oficial de él. De pronto hay sospechas, claro, con la edad. Ahorita, nomás mañana, cumple 42 años de edad. Es un peleador que ha estado peleando desde el 2002. O sea, ya va para, imagínense, 20 años de pelea. Eso es hartísimo. Es un peleador que eh, desafortunadamente ha pasado por muchas guerras. Tiene mucho, mucho millaje. Eh, entonces yo creo que sería sabio retirarse. Eh, más, más vale temprano. ¿no? Eh, porque hoy día luce bien. Habla bien. Yo lo he entrevistado. Pero uno nunca sabe las facturas que todas esas guerras. Que 20 años de pelea te pasen en el futuro. Entonces eh, sí me parecería bien que se retire. Obviamente si gana el título, cerrar una carrera con broche de oro, campeón de UFC sería excelente. Me encantaría, de hecho, que se retire porque eso sería un buen momento. Muy pocos salen de este deporte en gloria, muy pocos salen de este deporte en eh, posiciones altas, ¿no? Siempre este deporte es bien triste y, y muchos terminan saliendo del deporte ni siquiera por ellos mismos, los sacan cinco, seis, siete derrotas, ¿no? Miren al BJ Penn, miren a muchos otros. Eh, un deporte muy muy cruel, entonces me gustaría y especialmente porque Glover es una persona muy amable, muy, muy buena gente eh, me gustaría verlo salir en alto, pero también entiendo es campeón, ahí es donde empieza el dinero, ¿no? el dinero como campeón, los pay-per-view points todo eso, ¿no? los patrocinadores porque siendo campeón te van a pagar mucho más, las oportunidades que se presentan son muy grandes, entonces no me molestaría si decide defender el título una o dos veces más eh, simplemente por el hecho que ahora es el punto donde, donde estaría ganando eh, lo, la, la suma más alta, ¿no? Entonces, eh, es entendible también. Pero, ¿qué historia sería si se, reta, si se retirara después de haber ganado el título? Pero, obviamente, eh, eso es un... Eh, todavía tiene un reto muy grande por delante, ¿no? Y si sí, Jiri, como dices, dices tú, Jiri es el siguiente, así sea contra... Glover o así sea contra Jan, Jir es el siguiente, sin duda. Diego Fernando, saludos desde Bogotá. Hace. Desde. Desde febrero del 2020 no voy a Bogotá, tengo que ir. No, perdón, octubre del año pasado, qué pena. Extraño a Bogotá, saludos por allá, espero que todo esté bien. Rique, hola amigo. ¿Qué pasó con TJ Dillashaw? Claro, TJ Dillashaw <coughs> eh, sin duda uno de los mejores de las 135 libras eh, le ganó a, a Corey Sanhagen entonces de pronto eh, esa sería la, la opción adecuada ¿no? hay una corrección mía la, la opción perfecta para un reemplazo de, de Aljamain Sterling, pero tenemos que tener en cuenta que T.J. Dillash eh, sufrió una lesión de rodilla en su combate contra San Hagen. ya le hicieron cirugía y está en el proceso de recuperación creo que ya va bien avanzado en el proceso de recuperación, pero creo que no están las condiciones para hacer todo un campamento y luego entrar a un combate eh, seguro lo vamos a esperar a principios del 2022 eh, pero él, él cuidándose y se tiene que cuidar, porque a estas alturas, otra lesión por, no, por descuidarse, por no eh, tratar su proceso de recuperación bien, lo puede poner fuera otros seis meses. Y, y en la edad que él tiene 35, no, no tiene mucho tiempo. Entonces tiene que hacer todo perfectico. Eh, ¿Qué más por aquí? Buenas saludos desde Bogotá. Bogotá aquí bien presente. Eh, hmm. Taquero Man, ¿crees que estamos en la época de oro de MMA? Ejemplo, Belator, UFC, Jan Sanhagen. Otro ejemplo del crecimiento de la división eh, Paja Bantamuit. Eh, la época oro de Bantamuit, sí, creo que está es. Creo que está es. Eh, Bantamweight está en el mejor momento Que ha estado en toda la historia de, del deporte Bantamweight es Lo mejor hoy día, y como lo dices tú En Bellator y UFC Súper, súper buena esa división No solo UFC Bellator y UFC tienen unos Bantamweight Buenísimos, buenísimos eh, Todo el mundo es muy bueno En cuanto a general, eh, creo que sí No sé, no, 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 diría que no Creo que Hemos estado en mejores épocas en cuanto a, a lo general, ¿no? MMA en general. Pero pero no creo que estamos en un mal rato. Creo que eh, hay buenas estrellas. O sea, está pasando bastante. No creo que estamos en una parte eh, mala del deporte. Pero sin duda no creo que la mejor hemos visto mejores. Por ejemplo, cuando Connor estaba subiendo y, y apenas peleando por el título contra José Aldo, esos fueron tiempos, pero brutales. Eh, no creo que estamos exactamente en esos tiempos, pero pero sin duda no, no malos tiempos también. A ver, ¿qué otras preguntitas por aquí? Tengo un par de minutos más y me tengo que ir. ¿Qué seguiría para Hamzat si le gana a Lee? Excelente pregunta. Y oigan, gracias por la pregunta, Martín, porque les tengo que decir que para mí, no sé si UFC hizo un error o no. Eso es lo que estoy pensando. Todavía estoy debatiendo esos dos. Pero lo que sí sé es que esta es una pelea muy, muy dura. Creo que esta pelea se puede ver de dos maneras. O un error brutal que hizo UFC. O lo hicieron a propósito para comprobarles a los hardcores, a los no casuales. Que Hamstad es the real deal, como se dice en inglés. Que Hamzat... Es la verdad que Hamzat sí promete para ser campeón y mucho más. Que no es solo hype. Una de las dos. Porque se los digo, esta pelea con Li Jingleang es dura. Durísima. Pero dura Probablemente la peor pelea que le pueden dar a Hamzat en las 170 libras. Literal yo puedo pensar como de dos o tres. Como de tres, de pronto cuatro personas que serían peleas más duras que Lee. Y eso es de toda la división. Estoy incluyendo a Usman, el campeón, a Burns, y a quién más. Yo creo que hasta Leon Edwards de pronto sería una pelea más fácil para Hamza que Lee Yang De pronto. O está ahí a la par. Porque Lee Yang es un peleador durísimo y tiene un estilo de lucha fuerte y muy, muy bueno. Y tiene una quijada excelente. Entonces... Hamzat no le va a pasar así por encima, no lo va a noquear con rapidez, sin duda, no lo va a noquear con rapidez y en la lucha le va a costar porque Li Jingliang es difícil de controlar y esas son, por ahora, la, los únicos cambios, los únicos dos estados de Hamzat, o te pasa por encima y te domina por la lucha o si cometes un error te noquea si no tienes una quijada bien dura. Y Li Jingliang, el, el chino, tiene una quijada excelente y una lucha y, y, y sobre todo corporalmente fuertísimo. Entonces, esta es una pelea muy, muy complicada para Hamzat. De pronto, yo, yo veo que Hamzat gana una decisión, yo pienso, pero le va a costar y lo va a poner a trabajar el chino durísimo, durísimo. Esta no es una pelea que lo controla fácil y gana decisión, ¿no? Tranquilo, no. Una pelea muy dura. Entonces, primero que todo, si llegara a ganar, ¿no? Porque... Fácilmente puede perder este combate contra eh, Lee, contra De Y si le llegara a ganar, como les dije, esta pelea comprueba que sí es un duro. No cualquiera le pasa por encima a, a Lee Jingliang. Entonces, en mi opinión, si, si Hamza le gana, ya que le den a alguien más afuerita del top 5, pero alguien duro, ¿no? Un, un Steven Wonderboy Thompson, un... Eh, no sé, alguien, no un contendiente, porque creo que, por ejemplo, Vicente Luque no se merece pelear por, con otro fuera de los rankings, se merece una pelea de título. ¿no? Eh, pero afuera de eso, de pronto un, un contendiente top que viene de una derrota, un Gilbert Burns, eh, un, un Thompson, eh, alguien que tenga un buen nombre, que esté entre el 10 y el 5, me parece un, un rango, un nivel bien para, para Hamza. Pero sí, esa pelea está durísima. ¿Quién tiene mejor bigote? Jean-Jean Glover Corey o Dani Segura. Dani Segura siempre. Y eso es que tengo aquí la barbita. Cuando me afeite ahorita en, en noviembre van a ver la fuerza del bigote. Eh, ta, 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 ta. ¿Qué otras preguntitas por aquí? Gustavo Enrique Núñez Morán. ¿Qué tal Dani? Espérate a que termine el partido del Rayo contra el Barcelona. Para empezar el live chat, no, tengo que ir a PFL y curir pero sí estaba viendo el partido. Falcao hizo un gol, pero clásico, excelente. Eh, le engancha a Piqué y le pega con la izquierda al palo. O sea, un centímetro más y esa pelota sale. Falcao, en rayo, ha sido excelente. Para mí, una de las mejores historias en, en deportes en general del 2021. La felicidad que, y la paz que me ha traído Falcao esta temporada de la Liga. En su regreso a la Liga con el equipito no pequeño, eh, que de pronto muchas personas esperaban a que estuviera peleando eh, por el eh, no, no descender no hoy día está creo que de cuarto, quinto y Falcao ha notado creo que Falcao está como de goleador no Falcao tiene cinco goles vamos a ver la liga Falcao tiene cinco goles y, y creo que Benzema es el que dirige con con seis ah no perdón con nueve Benzema, Luis Suárez bueno, no, Falcao no está entre... Sí, Falcao está empatado prácticamente. Eh, número 5 con Vinicius. Falcao la, la ha rompido, pero durísimo, durísimo. Eh, con 35 años de edad, en un equipo no muy grande como el Rayo, eh, teniendo mucho éxito, eh, siendo titular no, varias veces. Eh, me, me encanta, me encanta, porque Falcao, uno de los mejores delanteros, probablemente el mejor delantero que ha tenido... Colombia en, en su historia la verdad en cuanto a, a nueve Falcao es, si no fuera por lesiones Falcao uf, hubiera alcanzado muchísimo muchísimo. ¿Tienes disfraz para Halloween? Sí eh, estén atentos a mi Instagram este fin de semana lo, lo voy a postear sorpresa Makashev va a pelear por el campeonato en el 2022 él no es muy activo, él pelea poco él es como Javid, pelea una vez, de pronto dos veces al año. No es muy activo. Entonces diría no, 2023. ¿Qué más? Otra preguntita por aquí. Uf, ¿Qué opinas del regreso de Rivas contra Yandirova? No le pusieron una pelea muy fácil. ¿Crees que puede ganar Rivas? Sí, creo que sí. Rivas es muy buena, muy muy buena. Eh, pero Yandirova dura, dura. Y tiene un jiu-jitsu muy muy bueno también. Y una peleadora que pues eh, es relativamente buena también en el strike No es un striker, pero tampoco es eh, alguien que, que no sepa qué es lo que esté haciendo de pie. ¿no? Pero el jiu-jitsu es muy, muy buena y una peleadora muy, muy ruda. Pienso que Rivas gana ese combate, pero no, no fácil. Le va a costar un, un, un poquitín. Bueno, contesto una o dos más y ya ya me voy. ¿De qué barrio Bogotá eres? Yo viví en Cedritos Antes de, de mudarme A los Estados Unidos ¿Qué más por aquí? Ah, gracias Enrique Por el, la donación en el Super Chat Tenemos que llegar a los 3,000 Saludos desde Chile Amigo Dani, te sigo en Twitter Sí, claro, Enrique eh, Enrique, alguien que eh, siempre ha estado muy involucrado en, en las artes marciales mixtas. Haces jiu-jitsu, ¿no? Eh, ya lo he conocido por bastante tiempo eh, desde que yo empecé, ¿no? Acudí a este deporte profesionalmente. Siempre me, me ha apoyado. Así que muchísimas gracias por la donación, Enrique, y, y saludos desde Chile. Tengo que ir a Chile. Chile está en mi lista de, de países que tengo que visitar. Me han dicho que qué divino el país y mucho que hacer y en cuanto a naturaleza, muy, muy rico y Hice un, un paseo muy chévere por allá, tengo que ir. Eh, y sí, ya vamos en 2,200 casi, 2,200 suscripciones en YouTube. Yo les había prometido que si llegamos a 3,000, yo abro el live chat, que ya no es cada pay-per-view que hago una transmisión en vivo, sino semanalmente hago un programa en vivo donde es noticias. Todo lo que ustedes quieran hablar, no solo... Eh, respectivo a una cartelera porque estoy siendo generoso en este video usualmente yo solo contesto preguntas de la cartelera que estamos analizando para mantener todo en el mismo topic y no me, me gusta hacer eso pero cuando lleguemos a 3000 suscripciones, abro el live chat que es preguntas, media hora, 45 minutos de lo que sea, fútbol MMA, noticias de MMA, carteleras que vienen, lo que pasó, lo que, lo que ustedes quieran, ese programa es de ustedes no mío, ustedes dirigen los temas Ustedes son los responsables del contenido, porque yo me siento aquí, contesto preguntas. Eso es todo. Si sean buenas o malas, las contesto. Entonces, es un programa que ustedes son eh, encargados de dirigir el contenido. Entonces, sí, 3000 mil su suscripciones. Entonces, si no se han suscrito, suscríbanse. Para llegar también, compartan los videos y díganle a sus amigos que también eh, les gustan las artes marciales mixtas sobre este programa. Y, y espero que se suscriban y, y les guste, obviamente. Muchas gracias, Enrique. Saludos. Bueno, aquí termino porque tengo que empacar, almorzar algo bien rapidito e irme a PFL. Entonces, eh, síganme en Twitter y en Instagram y también sigan a MMA Junkie, ahí yo voy a estar pro proveyendo todos los videos toda la cobertura de las finales de PFL que pelea Kayla Harrison eh, se van a repartir 6 millones 6 títulos, va a ser una noche muy muy emocionante, entonces voy a estar ahí cubriendo en el evento, voy a estar poniendo cosas en Twitter, igualmente como les dije en Instagram y obviamente todo mi trabajo va a estar ahí en MMA Junkie, así que eh, por favor estén al tanto de eso, eh, qué más eh, bueno, como ya saben, síganme en todas las redes: Twitter, Instagram y Facebook, DaniSeguraTV Segura TV. También hablemos MMA, arroba hablemos MMA en todas las redes. Eh, no se les olvide, denme un me gusta y suscríbanse al canal para obtener más contenido en el futuro, así sea live chats, entrevistas, análisis, opiniones. Ustedes ya saben, lo mejor aquí de cobertura en español, ¿vale? Muchísimas gracias, espero que tengan un lindo día y nos hablamos pronto.